0: De entrada quiero decirles algo y es que la historia de Gabriel Castillo y de Laura Gutiérrez es una historia de accidentes Les hablo de ese tipo de accidentes que hacen que dos personas, sea como sea, coincidan Aunque parezca que se empeñan en tomar caminos bien diferentes Entonces pues vamos a empezar por ahí La historia del primer accidente ocurrió hace 20 años en Ibagué contexto, Gabriel era de Neiva, una ciudad que queda al sur de Ibagué, como 200 kilómetros al sur, era una carretera hermosísima Y Laura también era de Ibagué, pero ambos eran los chicos nuevos del colegio pues, ¿Cómo les parece que un día a Gabo le dio por jugar con sus amigos a las misiones? La misión de ese día era pasarse al
1: jardín de la casa del vecino, pero pues... El vecino tenía como un alambre de púas entre el jardín y pues yo me corté pues, acá toda la cara, la frente, debajo del ojo, casi pierdo eh, el ojo deshecho. Eh, entonces pues nada, tuve que entrar ahí al, al, a la cirugía y pues se imaginarán al, al otro día pues uno con la autoestima en, en el piso, todo hinchado, y llegar al colegio como, no, pues me van a hacer bullying o, o no sé qué, qué, qué pueda pasar. Y pues la verdad, la primera que me habló fue Laura. Todos en mi salón éramos como amor platónico, Laura Gutiérrez, todo el mundo hablaba de la niña nueva, ¿no? porque pues es un colegio en ese entonces de 300 personas, mi salón era de 17. Entonces pues ahí se sentó y, y pues me preguntó como, uy, ¿qué te pasó? Y nos sentamos ahí enfrente del monito de, de, de quinto,
2: yo me acuerdo que lo vi y dije como, uy, son los ojos más bonitos que he visto en mi vida, era muy chiquito. Y, y no llegué al colegio y le conté a mi mejor amiga, acabo de ver a un niño con los ojos más lindos que he visto en mi vida. Y,
1: y es muy chiquito. Y es muy chiquito. <risa> sí, no, yo con los de mis también. O sea, como, no, como hablo con Laura Gutiérrez, qué grande. <risa> <risa> pero la verdad es que fue la única, la primera y última conversación que tuvimos en, eh, en el colegio Como que coincidimos obviamente en muchas eh, pues, como cosas del, del San Bonifacio Pero pues nada, la, la única conversación eh, pues memorable que tuvimos fue, fue esa por precisamente un, un accidente
0: Esto hubiera podido ser el inicio de una gran amistad con la primera persona que me habló el día después de que me corté la cara, pero la verdad no fue así. Ellos en realidad fueron de esos compañeros de colegio con los que uno más o menos se habla. Después de eso se graduaron del colegio y se fueron a Bogotá los dos a estudiar la universidad, pero tomaron caminos muy diferentes. Los dos, curiosamente, tenían muy claro lo que querían hacer desde temprano. A la hora quería dedicarse a la salud, estaba muy decidida que sí o sí era o medicina o psicología y al final se inclinó por medicina. Y Gabriel por el otro lado, desde muy pequeño se inclinó por las artes, jugaba a hacer esculturas, le encantaba el Lego, pudo haber sido arquitecto pero la verdad se inclinó por diseño y pues... Esto no les extrañaría nada si les digo que Esteban se obsesionó tanto con la historia de Apple, tanto tanto que guarda el primer iPod que salió al mercado. Entonces a partir de ahí tampoco les extrañaría si les digo que muy rápido ya en la carrera empezó a interesarse por el mundo de la tecnología, las aplicaciones y las marcas. En todo caso, para seguir con los accidentes, cada quien iba por su camino, pero 10 años después del primer encuentro, se volvieron a encontrar. Esta vez fue un accidente de tránsito que tuvo Gabriel.
1: Eh, entonces el carro se volcó, se rompió así el, el parabrisas en mi cara. Todos los objetos estaban así como en el techo. Yo decía que acaba de pasar, tuve que salir así como entre los vidrios, abrir atrás y... Eh, pues como sacar, a, ayudar a, a, a sacar a dos amigos que estaban atrás, una amiga eh, pues no podía mover las piernas, no se podía sostener, entonces pues nada, llegó ahí la ambulancia y nos llevaron pues al, al hospital. San Ignacio, sí.
2: justo estaba de turno en ortopedia ese día y estaba justo rotando en ortopedia y justo en urgencias ese día, entonces yo fui la que recibí el accidente eh, y entonces bueno llegó, la atendimos a ella, y ahí me di cuenta que pues como que Gaby estaba en la sala de espera, entonces también fue como, hola, y, y nada, pues una cara amiga en tremendo susto, pues ayudó un montón, entonces fue como que lo, ayud lo ayudé, tal, Ay, a ella por suerte no le pasó pues nada grave, y ya, salieron y listo, ahí fue como segundo encuentro en la
1: vida.
0: Y pronto se volverían a encontrar ya no por accidente
1: sino por una salida
0: planeada en un bar
1: eh, era San Patrick's no o sea en esta época que es San Patrick's como un 17 de marzo eh, y ahí como güey como sigue sí tu amiga no sé qué nos sentamos nos fuimos por ahí ahí sí pues nos dimos el primer beso y empezamos a hablarnos y como ahí sí a como a salir no y, pues,
2: más el primero que salir Sí. Nos hablamos un par de veces y otra vez no nos a hablar, hasta cinco años después, en diciembre, como en...
0: Espérate, espérate, ¿pasaron cinco años? Sí,
2: sí. o sea, primera ola, primera ola, 2002, segunda ola, 2012, y tercera ola, eh, 2017. 2016. Y
0: bueno, recuerden que más allá de los accidentes, Laura y Gabriel venían de la misma ciudad y pues ahí había gente en
1: común.
2: Eh, entonces estaban como en una mesa larga y empezaron a hablar de genética y evolución y a mí me apasiona, o sea, cuando empecé a estudiar medicina chiquita quería ser genetista, después la vida, pues me gustó mucho cirugía de la mano y, y hice todo el camino para ser cirujana, pero en ese momento pues me, me gusta mucho mucho el tema. Y justo pusieron ese tema en la mesa y entonces yo dije que los, que el cáncer son intentos fallidos de evolución, eh, y algo le pareció que estaba súper errado, porque eso pues es como que se pareció una, a una teoría eh, de Lamarck, y, y eso pues es lo que Darwin después dijo que no, entonces como que quedó muy, porque Me dio el beneficio de la duda por ser médica, entonces al otro día me mandó un mensaje sin ni siquiera un hola, sino como tu teoría del cáncer y la evolución,
0: ¿Y era puro interés en la teoría o puro interés en Laura?
1: Eh, un poco a, a ambos, <ríe> pero yo creo que... No <ríe> Ahí sabía. estaba como... Había visto una clase en la universidad de evolución de las especies, entonces como que sí sí estaba súper interesado en, en, en el tema y pues sí me parecía como absurdo, ¿no? Que una pues, médica hija de la ciencia tuviera hipótesis de la Mark y como... Que no, que no, que no, no era eh, pues acorde a Darwin, entonces nada, las primeras conversaciones era todo de, de temas de, eh, pues de medicina. Después
0: de esto, empezaron a salir en serio, y después de unos meses de estar saliendo, hicieron un viaje a Salento. Para los que no son de Colombia, es un municipio en la sola cafetera del país. Y Salento tiene un lugar hermoso de montañas que se llama Valle del Cocora, donde crece la palma de cera, que es el árbol nacional. Y es ahí donde hubo otro accidente.
2: Ahí fui yo la accidentada.
0: Sí.
2: Y íbamos en un caballo y pues eso tiene abismos. Yo desde chiquita monto a caballo, o sea, como que me siento confiada con el tema. Llevamos máximo 10, 15 minutos montados. No estábamos ni corriendo, ni galopando, ni nada. Y yo, el caballo, me acuerdo perfecto que yo iba mirando el piso porque era muy angosto. Y el caballo pisó una piedra y se... Y se inestabilizó y se fue por el abismo y ahí dije me maté, o sea en verdad hice como esa, ese recuerdo como uno ve la vida pasar y como piensan los papás y ahí no me acuerdo de nada más hasta que después eh, mi siguiente recuerdo es Gabo diciendo como Laura, 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 nos habíamos ido por el abismo, el caballo siguió rodando, yo rodé como ocho metros.
1: Sí, para todos los tarde. que lo vimos fue como... Uy. No, se mató, se mató.
2: Me fracturé la mano. Yo sí, yo soy ortopedista y soy súper especialista en cirugía de la mano. Entonces, pues, era tragedia. O sea, primero, después de decir, bueno, no me maté, fue como me fracturé mi mano derecha, no poder volver a operar. Entonces yo lloraba como de verdad. Yo, o sea, dije, la mano a en mil pedazos del dolor más salvaje que he sentido en la vida. Entonces ahí nos bajaron, nos llevaron a urgencias. Eh, y ahí fue muy, pues, <ríe> <es> muy romántico. <ríe> ya llevamos dos meses hablándonos, ¿no? Entonces, eh, cuando llegamos a urgencias, los dos solitos, pues ninguno es de Armenia, eh, nos preguntaron datos personales y la enfermera después se volteó y le preguntó a Gao: eh, bueno, parentesco. Y Gao se voltea y me mira y me dice: está bien, acepto. Y se vuelve y mirar a la enfermera y le dice, novios. Y entonces como oficialmente ya ahí empezamos a salir hasta el día de hoy.
0: Ahora, para poder seguir contando esta historia y que todos estemos así como sintonizados, les propongo que volvamos a la universidad cuando Gabo estaba como en primero o segundo semestre.
1: Unos amigos pusieron como un post de, y estamos creando una, una plataforma, eh, queremos pues, buscar un diseñador que nos ayude con la marca y pues yo le escribí en esto, pues es precisamente un amigo en común eh, se llama Mercalgo eh, y en ese entonces pues digamos que lo que vimos es Mercado Libre pues es muy grande pero pues esto es 2012 2013, la interfaz gráfica o sea desde el lado de diseño me parecía que era súper engorroso muchos botones, muchas categorías y la experiencia de usuario pues podía ser mucho más linda, y segundo, el tema de la reputación de Mercado Libre en ese momento no era muy buena, ¿no? O sea que, pues, robaban mucho y nos llegaba lo que era, entonces dijimos, bueno, hagamos un, un Mercado Libre que sea más social, más como tipo Facebook y uno puede entrar, ver el perfil del vendedor, eh, ver cómo bien las calificaciones y que la experiencia, pues, sea súper amigable, bonita, ¿no? Desde, como desde el lado de diseño, tenía... 19, 20 años, eh, que ahí de pronto se cruza un poquito con, con la segunda historia del hospital, ahí fue casi que en simultánea, yo estudiando diseño, con esa experiencia de mercadalvo también había empezado a desarrollar marcas y a crear como eh, páginas, como el diseño de las páginas y las vendía como freelance, y terminamos fue asociándonos con el, con el desarrollador para hacer una agencia, agencia de, de páginas web, aplicaciones, marketing digital, y dejamos ese proyecto como a un lado porque empezamos a recibir muchos clientes y ahí sí, pues, puro bootstrapping, empezaron a, a, pues, a buscarnos para hacer las páginas, las aplicaciones, el mercadeo, y pues empezó a crecer ese equipo y en un punto, pues, éramos 25 personas y yo, pues, no me había ni graduado de, de la universidad, ¿no? Y en ese momento, pues, con la agencia empiezan a llegar muchos proyectos que suenan... Eh, pues, interesantes y eh, como e-commerce de, de diseñadores eh, de moda emergentes que necesitan, eh, pues, exportar...
0: Al, al... En esto que está narrando Gabriel, pasan casi tres años donde trabajaron con más de 100 clientes y nada pequeños. Trabajaron, por ejemplo, para la Clínica de la Mujer, para Baobab, para Frenchico, Store, O sea, en serio, trabajaron con muchas empresas y ahí empieza a pasar algo.
1: Termina uno con muchas ganas de hacer, pues, emprendimientos de tecnología a partir como del de los proyectos que, que llegaban a la agencia. Y cuando eso pasa,
0: porque me ha pasado, uno como que de manera inconsciente empieza a gastar, tal vez, horas del día pensando ok, ¿qué puedo montar? Es aquí donde, pensando en eso, la relación histórica que ha tenido Gabriel con los accidentes como que tomó relevancia.
1: Estar en salas de espera, ver a otros enfermos, ver heridos, o sea, es una tragedia evito visto los hospitales al 100% y pues en parte por eso
0: por eso se le ocurrió algo y es
1: que si ya existe uber para a un clic hacer un, un, un pedido de un conductor por qué no tener pues ya guardada la dirección, tener la tarjeta agregada y a un clic recibir un médico en la casa digitalicemos eso, esa fue la idea inicial como de dog dog o sea knock knock médico en casa
0: para que estemos todos ubicados esto coincide exactamente con la época en la que Laura y Gabriel empezaron a hablar más en serio
2: pues fue un famoso almuerzo ¿cierto? Eh, ¿sí? sí en donde nos vimos y me preguntó Primero, como cuéntame el sistema de salud y me contó cómo es que estamos pensando en hacer una aplicación, se llama DocDoc, es para que a un clic llegue un médico a tu casa y ahí, pues entre muchas preguntas y respuestas, mapeamos todo el sistema en una servilleta, le conté todo, todo, todo. Y empezamos a hablar del sistema de salud y empezamos como que nuevamente a él mostrarme cómo de verdad se puede transformar el sistema de salud y creo que eso es lo que nos apasiona a los dos, como que la ambición, transformar el sistema de salud. Para mí, ayudar a las personas, y si uno puede ayudar como con tecnología de manera tan masiva, pues es muy soñada Y empiezo a contarle, empiezo a preguntarme, yo como que solamente contándole dolores del sistema de salud, de sobre todo de cara a nosotros como profesionales, que creo que menos personas entienden qué pasa de este lado, mucha gente tiene muy claro las quejas de los pacientes, pero no, por acá como nosotros, pues como profesionales.
1: En esa servilleta pues empecé a, a mostrarme la obra como era pues el pago que el, el 12.5% del salario pues que se va a la ADRES, después la ADRES, eh, le paga la EPS, la EPS pues se puede demorar hasta 360 días en pagarle a, a, a la IPS el, o el hospital. Ese hospital pues contrataba, era una cooperativa de ortopedistas y esa cooperativa de ortopedistas al final le pagaba a la hora entonces eran un montón de intermediarios para dos usuarios principales que es el paciente y el médico entonces fue como acá toda esta esta intermediación pues debería estar solo una aplicación que facilite las consultas y mejore pues la, la atención y mejore el sistema porque digamos que está muy enfermo no ya ya hoy pues sigue estando enfermo en Colombia y en latinoamérica ¿no?
2: Eh, porque toda la noche había estado como, creo que después del almuerzo, justamente fue como el cerebro, boom, acá hay mucho que hacer, más allá de lo que él había visto nuevamente como pacientes, de también de todas esas otras eh, momentos en donde uno puede agilizar eh, el sistema. Y, y ahí fue como me mostró Doc, Doc
0: En esta conversación pasó algo muy, muy importante para Doc Doc y es Laura. Digo esto por demasiadas razones que ya vamos a entender, pero entonces no podemos seguir si no les contamos un poco de U.
2: En el transcurso de la carrera empezamos pues como a rotar en prácticas y tuve contacto con cirugía de la mano. Pero las manos son la extensión del cerebro con el medio ambiente, son las que nos permiten conectarnos, expresarnos, hacer cosas. Eh, y, la, y, la, y la biomecánica y la anatomía es muy, muy, muy perfecta. O sea, es tan perfecta que, que si tú ves ahorita un robot con toda la tecnología que tenemos y no tiene la naturalidad que nosotros tenemos en las manos actualmente. Antes de terminar la especialización, me presenté al fellow. Eh, un fellowship es una super especialización. Entonces, ahí uh. está hice la subespecialización en cirugía de la mano. Pasé de una, entonces arranqué a hacer el fellow. Eso, es, eso es muy bonito porque es un solo cupo al año. Hay gente que... O sea, me presenté con personas que ya llevan hace pues, cinco años seguidos, etc. Pasé y, y arranqué.
0: Esto, otra vez, es más o menos cuando DocDoc Doc se estaba gestando. O bueno, en realidad, era un poquito después porque DocDoc Doc ya existía y Laura y Gabriel habían decidido trabajar juntos
2: y creo que ahí fue un punto de inflexión como súper importante porque estaba haciendo el fellow, ya igual, obviamente en el hospital, los doctores, todos, todos sabían que estaba doc dog y todo. Entonces, creo que cuando me empezó a mostrar todo esto, me empezó a encantar y empecé al comienzo. De hecho, estaba como ayudándole por los lados más como... pues como ayudando, hey, yo conozco esto, entonces estaba ahí. Y de repente me fue envolviendo, me fue envolviendo, me fue gustando y gustando y cada vez sentía muchas más ganas de estar más haciendo y enterándome y entendiendo todo.
0: Esto que está pasando es demasiado importante porque cuando uno es gente como Laura o como Gabriel y está pensando en emprender, hay dos cosas que necesitan muchísima energía. Primero, uno necesita romper la inercia más grande de todas y es la de no ser nada, no ser absolutamente nada, hacer algo. Ahí uno es coherente con la decisión de crear una empresa, pero después es esperado que uno sea coherente con la decisión de estar en su empresa. Y esto es casi igual de difícil, eso es parar otra inercia, la inercia de la vida que uno tiene y que le gusta. Y quiero ser muy claro porque esto no es menor. La historia de Gao y de Laura no es la historia de esas personas que dejaron el trabajo que odian para hacer sus sueños, sino de personas que tienen algo que aman, pero Puta, otra cosa empieza a calarles en la mente Porque, parce, la meta de la mayoría de médicos es ser especialistas Y después la meta de la mayoría de especialistas es ser subespecialistas Y Laura no solo lo había logrado, sino que había recorrido todo ese camino Que son como 10 años de preparación y de sacrificio Que normalmente se paga cuando uno se gradúa Y justo graduándose, ella estaba pensando en emprender Parce, en emprender, que es como la cosa más dura que hay y por otro lado, yo no sé si esto quedó claro, pero Gabriel con su agencia era el socio tecnológico de muchas empresas de tecnología y era pleno 2019, o sea, el ecosistema estaba muy caliente y las startups estaban creciendo a toda de puta. y ambos decidieron que tenía sentido que su principal prioridad fuera Doctoc.
1: Pues hablando con Laura fue como, y esto sí... Puede generar un impacto en millones eh, de vidas, ¿no? Entonces fue como, ya cerremos todo el resto, enfoquémonos en una cosa en la que tenemos, eh, pues, opción de, de dejar la huella, ¿no? Y de, de mejorar la vida de las personas, ¿no? Y no solo como, eh, pues, vamos a hacer plata por hacer plata, sino que de verdad podamos juntar nuestros talentos y entregarle sanación a, la, a las personas. ¿no?
0: Ahora, otra razón por la cual la U fue clave es porque ella es médico, y ella desde el principio entendió algo, y es que ellos no solamente estaban solucionándole un problema a las personas de a pie, sino también a los médicos como ella.
2: Eh, ahí, pues entre colegas y todo, eh, conseguimos nuestros primeros 10 médicos, para que estuvieran <risa> pendientes, y si en teoría quedaba eh, salió una solicitud como en la zona en donde estaban, entonces ese médico iba a cubrir como por necesidad y sí. si no pues yo era el papá de ir a acceder sí. la consulta era una labor de, de mucha educación contándoles qué es la telemedicina por qué está pasando en el mundo por qué definitivamente llegó para quedarse y por qué no es una competencia con la presencialidad como en verdad no es que te estén quitando el trabajo no nada es simplemente tecnología en la palma de la mano que nos optimiza tiempo y espacio yo creo que pues una una bandera clave pues es ser médica o sea seguramente si llega una persona que no es médico y te va a hablar del sistema y de tus dolores con profesional y de cómo si buscamos solventarlos con DocDoc pues de pronto va a ser como pero cómo, pero como médica como especialista como subespecialista decirle oiga en verdad funciona así y le puedo hablar de cinco dolores que sé que usted puede sentir todos los días en su trabajo calambres o dolores similares señor porque yo lo siento todos los días en el hospital entonces eso hace que conecte mucho y pues que se genere mucha credibilidad de decir, bueno, pues esto es con, sí, como pues esto hace sentido y, y vamos a probar.
0: Y mientras la hacía eso, por otro lado estaba Gabriel encargado de liderar el equipo de diseño y el primer desarrollo de la aplicación.
1: Yo había como cogido mucha experiencia en, en co-design de dirigir proyectos de desarrollo, ¿no? entonces ya había diseñado pues eh, todas las pantallas, las historias de usuario y pues teníamos un equipo de de cuatro eh, desarrolladores que pues en ese momento eh, eran, digamos, tercerizados como con tres astronautas en, en, en Medellín y digamos que esa fue la primera versión visitas domiciliares y pues íbamos como a los hospitales a las salas de urgencias donde la gente estaba haciendo las filas eh, con unas tarjeticas, tarjeticas y unos... QR y, y chocolate como descarga la aplicación y, y, y le, le damos este chocolate era en un hospital como de, de niños, entonces el niño siempre quería el dulce y era como el descargue sí. del aire. Y ahí pues obviamente no miraba cómo interactuaban con la aplicación, que, en dónde se estaban como quedando y, sí. y pues ahí como aprendiendo del usuario. ¿no? Mostrarlo no, no servía para convencer a los médicos, para convencer a, a pues, los primeros inversionistas, eh, vieron el producto y fue como wow, esto está eh, increíble.
0: Esta parte es muy importante. Si recuerdan, el embrión de la idea de Doctor Doc que era un Uber para médicos, o sea, yo saco la aplicación, pido a un médico y unos minutos o unas horas después llega un médico a mi casa. Pero resultó que aunque la gente sí estaba pidiendo visitas domiciliarias, ellos empezaron a vivir que en la práctica ese negocio es muy complejo porque además de ser una empresa de salud, te convierte en una empresa principalmente de logística y sobre todo es mucho más duro de escalar. O sea, de llevar a otras ciudades o otras localidades de Bogotá o imagínense a otros países. Entonces resulta que en el desarrollo del producto, en algún
1: momento ellos pusieron... ...un botoncito adicional de chatear con un médico... Y digamos que eso lo redirigía a WhatsApp con Lau y pues Lau detrás tenía a sus amigos médicos, pues Laura respondiendo y eso fue lo que estalló. Las visitas domiciliarias pues no cogieron tracción, mientras que el chat hicimos 6.000 consultas en los primeros tres meses. Ahí eh, mmm, aplicamos a 500 startups y a YC eh, pasamos a entrevistas, entonces pues nos fuimos para, para San Francisco. Eh, y a, a México ¿no? o sea como que en simultáneo el proceso eh, en, en San Francisco en la entrevista de, de, de YC que son solo pues 10 minutos y nosotros pues así practicando pregunta a pregunta que fuera en dos o tres líneas pues al final como que el, el feedback fue listo, muy interesante las 6000 consultas pero pues son todas gratis necesitamos pues ver como eh, que eh, pueden monetizar. monetizar esto, no? porque en ese entonces digamos que el discurso un poco era vamos a hacer eh, eh, pues millones de consultas gratis por chat y vamos a crear un modelo de inteligencia artificial eh, por, que ayude como a automatizar el interrogatorio médico y que ayude como a crear como ese, ese diagnóstico, pero pues en la práctica en producto no estamos haciendo todavía nada de, de inteligencia artificial, sino que era a futuro. Y eh, digamos que no pasamos a YC, pero sí pasamos a, a 500 startups y en la primera eh, reunión con 500, pues también fue exactamente ese feedback, como bueno, ya probaron. Eh, pues esa primera hipótesis que era que la gente estaba dispuesta a resolver dudas de salud a través de mensajería instantánea, no que digamos que eso es algo en lo que pues fuimos súper pioneros antes de DogDog, ni en la mejor prepagada, pues podías chatear directamente con un ortopedista, con un especialista, ¿no? Eh, pero pues ahora validen que eh, la gente está dispuesta a pagar. Entonces, pues de esa base de datos de 6.000 personas, pues digamos que había muchas consultas de mamás eh, que tenían pues dudas sobre sus eh, hijos pequeños y empezamos a llamar uno a uno como hola, acabamos de lanzar un plan de suscripción en donde puedes chatear de manera ilimitada con médicos generales y pediatras. Como... Okay. empezamos a ganar los primeros clientes, ¿no? a, a, a tener esos primeros suscriptores.
2: Eh, y pues ahí ya fue como, yo estaba, de hecho fue una conversación en donde yo ya estaba ultra dispuesta a dejar el fello y todo, pero pues ya me faltaban cuatro meses para terminar y ahí ya fue como bueno, no, ya terminemos lo que empezábamos de igual, firme, pues ya también habíamos demostrado que podíamos como avanzar en, en, en doc, doc Y ahí vino la pandemia y ahí la aplicación hizo boom, o sea fue, salimos, nos hicieron una entrevista en Caracol uh -huh. y en ese mismo día tuvimos más de 900 descargas y consultas a través de la aplicación y ahí preguntaban mucho, entre muchas cosas pues que, que, que oíamos es que preguntaban pues por muchas especialidades.
1: Sí, entonces ahí digamos que la, los mismos pacientes fueron como pidiendo, no sé, tienen ginecólogos, ¿no? Las mamás, eh, después dermatólogos, después psicólogos.
2: Internistas, pues por la pandemia querían saber cómo si teníamos gente que supiera de COVID, si uh -huh. teníamos, bueno, ortopedia, bueno, todo. Y ahí fuimos lanzando y lanzando especialidades sí, ¿no? como
1: sí. ese botón de dudas de COVID, pues obviamente uh -huh. reventado. Uh -huh. sí. Y las solicitudes de los médicos también que estaban pues sin poder atender en un consultorio como y cómo puedo seguir mi, mi atención sí. desde casa, ¿no?
0: Quiero decir algo con respecto a la pandemia, y es que la pandemia no solamente fue una tormenta perfecta para DocDoc Doc de cara a los clientes, también lo fue de cara a los
2: médicos. Más de 200 personas aplicaban, o sea, teníamos una cola de médicos por entrevistar de 200 buscando una plataforma para pues, poder conectarse con sus pacientes y pues, que no se termine como cruzando la línea de lo personal con lo profesional, o que terminas haciendo un montón de orientaciones eh, que no están remuneradas o que no puedes ofrecer un horario de disponibilidad. O, bueno, como que muchas cosas que nuevamente pasan de este lado.
0: Quiero, eh, quiero darle doble clic a qué se refieren con abrir especialidades, como para ir entendiendo por detrás ustedes qué tienen que hacer pasar. Ustedes tienen que estar consiguiendo especialistas a medida que se los van pidiendo. Es, 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 es como... Como que les dicen, cómo los montan y después le dicen a todo el mundo que sí que tienen y al otro día lo tienen? O sea, ¿Cómo va pasando eso por detrás? Ayúdenme a entender cómo, es, cómo era un día a día o un mes normal en pandemia en ese crecimiento tan acelerado.
2: Bueno, te voy a contar la, la, la primera parte que es mi rol, que es entonces que se es a abrir especialidades y todo, pero también un, un mes y creo que esa es una de la, de la magia en Dog, Dog pues es que ese es mi rol, pero Gauti otro rol, tecnología, o sea, como que todo va pasando en simultáneo, mi rol en cuanto a que es abrir especialidades es, entonces empiezan a preguntar mucho eh, por dermatología, entonces eh, decimos, bueno, esto lo necesitan, y entonces empiezo a buscar dermatólogos y a entrevistarlos, a ver que además de todo lo legal, diploma, todo, pues que tengan como esta excelencia académica y como personas. Que eso también es clave porque nuestra, en nuestra misión también está volver el sistema humano y humano es hacia las dos caras, porque uno muchas veces habla solamente de humanidad, como, como humanizar al médico, pero también es súper es, es bilateral. Eso es, es una relación médico-paciente, ¿no? Eso es también entender que, pues, que los médicos tengan esta, este buen flow.
1: Por el lado como de, de, de diseño, pues era fundamental que el, el paciente tuviera un entendimiento rápido de cómo funciona la plataforma y por eso lo basamos todo como en una experiencia tipo eh, WhatsApp, en donde pues en vez de amigos o compañeros de trabajo, tienes a tus amigos médicos a un clic, entonces pues ves el listado de los 150 profesionales con el que quieres hablar, pues le haces clic y entras directamente al chat con el especialista y en menos de tres minutos pues tienes una eh, orientación, no y esto pues es magia para los pacientes pues que llevan tres meses esperando a que le aprueben una cita con, con el especialista, ¿no? Y de cara al médico, eh, también pues que sea una aplicación súper eh, amigable y pues que, digamos, le, le esté recordando pues que tiene eh, el, el, su horario online, o sea, listo, hola, estás bien disponible. disponible en este momento, ¿no? Y por detrás pues tener mucha data y pues KPIs que uno va a seguir, ¿no? Como...
2: Toda orientación que se hace, toda interacción se califica. Entonces, y en la actualidad, pues es mi día a día revisar que todas las calificaciones de todos los médicos estén en cinco, y si no están en cinco, ¿por qué? Y llamamos al médico, llamamos a, a, al, al usuario, y es como, bueno, ¿qué, qué pasó? Eh, no, tenemos médicos con calificaciones por debajo de 4 o 5.
0: Ahora, no, este no, fue el único cambio que les trajo a la pandemia con la pandemia. pandemia. pandemia pandemia otra otra no, 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 y y me me mucho porque porque que que el camino de las empresas no, 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 en el camino que ellos creen que 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 recorrer recorrer se se saben todas todas, sino en el 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 mercado y en conversar, conversar y conversar conversar conversar, conversar conversar los los clientes. A voy voy con esto es que ellos estaban seguros que iban a trabajar para siempre con clientes como ustedes o como yo, o sea, con personas, pero en la pandemia surgió la oportunidad de trabajar directamente con empresas.
1: Finales de Finales 20, 20 empiezan 2020 empresas como a pedirnos como eso para sus equipos que pues están todos eh, remotos todos con muchas dudas sobre sobre el covid empieza como una epidemia de temas emocionales por por, por el encierro eh, por como esa sensación de cercanía a la muerte por manejo de, de duelos por pues personas que eh, sufrieron pues el, el covid en primera mano eh, y como que empezamos a ofrecer ese, ese, ese servicio nos demoramos un poco por un tema de foco ¿no? como que nuestro foco pues era B2C y tener como todo el equipo de, enfocado en, en pacientes es distinto a un equipo pues de, de, de ventas entonces como que al principio fue pues, no, no toquemos mucho esa área no y, y concentrémonos en lo nuestro que, que pues es B2C eh, pero después de la pandemia eh, viendo los números empezamos pues a, a ver que eh, el, el lifetime value, o sea lo que paga el paciente de empresa pues es mínimo eh, 12 meses, el costo de adquisición de, de su usuario pues era mucho menor que, que invertir todo pues en, en, en marketing y en pacientes particulares pues se quedaban solo 3 meses, entonces como que los márgenes eh, eran eh, mejores, los números pues funcionaban mucho más. Eh, y como que encontramos más ese, ese, ese fit en, en empresas, ¿no? O sea, de empresas que, que quieren construir esa ma marca empleadora, aumentar el sentido de pertenencia, disminuir la rotación, eh, pues disminuir el estrés, la ansiedad, el burnout que, que causa pues esa, esa carga el, el laboral. Eh, entonces, como que dijimos, paremos de invertir en marketing y en B2C y ahora pues dediquémonos a empresas donde pues sentimos como que hace más sentido desde pues desde negocio a partir de esto pongan
0: mucha atención también se empieza a redireccionar hacia dónde se amplía la oferta de servicios
2: en esa también oírla en, en empezar como a hablar con los con todas las empresas y decir como bueno pero entonces es justamente usted que me da que no me da la EPS y entonces ahí empezamos a decir, bueno, realmente la gente, lo que necesita es como un cuidado mente, cuerpo y espíritu, y ahí empezamos a, a, a lanzar eh, muchas áreas de la salud que no solamente estaban involucradas con los especialistas como más tradicionales, sino entonces empezamos a lanzar medicina alternativa, uh, medicina alternativa terapias alternativas, wow. Eh, lanzamos veterinaria, lanzamos coaching, psicólogos, nutrición, eh, terapia física, terapia ocupacional, como que buscamos en realidad que la gente pueda estar saludable acompañada por DogDoc y no solamente tenga que llegar momento de enfermedad para pensar en su salud, que pues eso es muy, muy paradójico, eh, sino que en realidad tengan una duda del día o, o, o unas ganas de ve, yo quiero mejorar tal cosa, en mí y, y pues poder encontrar una voz profesional en TokTok que los oriente inmediatamente.
0: Hoy en esta torta de ventas de ustedes, ¿cuánto es de usuarios como yo en B2C y cuánto de
1: empresas? Ah, hoy ya es 90%. 90% empresas, 10% pacientes. Wow. Sí. wow, eso es un cambio.
0: Uy, no, no me esperaba eso
1: gigante, es gigante y pues fue una reestructuración también del equipo, ¿no? O sea, todo pues antes era más enfocado en, en, en marketing y Facebook Ads y sobre todo Google, eh, a cambiar un equipo de ventas, ¿no? Más que marketing, incluso pues, con sea, cambio gigante. Bárbaro.
0: En mi opinión muy personal, lo que hay detrás de ese tiempo que uno gasta conversando con los clientes y en general con el mercado y también de hacer prueba y error y prueba y error, es que uno poco a poco afina el olfato y no sé, como, como esa intuición de emprendedor, yo no sé cómo explicarles esto, pero el conocimiento del mercado que los empresarios tienen con los años no se puede manifestar en libros ni en reportes, sino en una especie de, repito, una intuición muy afinada. Y todo eso decía que ese era el camino, que ahora sí solo era cuestión de meterle el acelerador a Doc Doc, pero... No nos podemos olvidar que esta es una historia de accidentes. En esos días en los que ellos estaban cambiando ese modelo de B2C a B2B, hubo un accidente. Algo inesperado que además llevó a los días más oscuros de DocDoc.
1: Estábamos pues levantando eh, nuestra ronda de inversión. Eh, teníamos como comprometida la mitad de la ronda con uno de nuestros eh, inversionistas, eh, que digamos tuvo su su éxito de Unicorn y tenía pues un, un buen eh, capital y pues estuvo digamos viviendo en Colombia ayudándonos pues eh, hombro a hombro y dijo listo yo pongo la mitad de la ronda eh, pero sus negocios principales estaban en Rusia llegó el tema de Rusia y fue como ahí en este momento no puedo eh, in, pues, invertir con lo que me había comprometido que era la mitad eh, entonces pasamos pues de tener la mitad de la ronda asegurada a no tener nada. Y lo voy a
2: poner un poquito de, porque ahí el timing pues fue fundamental porque estuvo todo octubre acá en Colombia trabajando todo para levantar la segunda mitad, eh, octubre y noviembre. Llegó diciembre, que como que es un mes en donde él se devolvió eh, y seguimos como un poquito, volvimos en enero, o sea, como que también son fechas difíciles en donde confiado está, llegamos en enero a trabajar con toda. Y de repente ya no teníamos eso y pues se había ido unos dos, tres meses esenciales para levantar, como pues si hubiéramos sabido de octubre, noviembre, diciembre, pero ya digamos enero, como menos tres meses
1: apretadísimos sí,
2: entonces, a levantar.
1: Teníamos cuatro meses de vida y cuando hablamos con, con algunos de nuestros inversionistas, eh, pues hubo una, una llamada que fue como, bueno, yo creo que esta es la el momento de, de, cerrar, de cerrar,
2: llorar, mm -hmm. hacer duelo, en decir,
1: despedir eh, gente,
2: como, eh, sí, de sentir un poco oh, esto va a pasar en el mundo,
1: ahí pues digamos que éramos los tres co-founders, Juanma que pues es mi primo eh, desarrollador, pues tuvimos que estar eh, tres meses como sin pues sin, eh, sin salario,
2: y es, y es como que cuestión de necesitar una inversión para poder seguir probando y saber, o sea, como que sentir esa certeza de, de no querer <ríe> renunciar al, al, al propósito, pero pues estaba oscurísimo el panorama.
1: Igual pues seguimos como adelante buscando inversionistas y pues llegó un fondo de inversión que invierte precisamente en empresas de, de telemedicina, entonces entendieron súper rápido eh, nuestro nuestro modelo la, las como mmm, llamadas vieron que éramos como las personas adecuadas para entender el modelo colombiano no o sea ellos son pues suecos y para entrar en latinoamérica pues hay que saber del sistema local eh, y pues logramos en, en tiempo récord levantar el doble de lo que íbamos a levantar inicialmente con, con este fondo.
2: y fue como ser indipia, ¿no? O sea, de repente fluyó, se entendió, eh, sí, pues que todo
1: el, el trabajo previo, pues hizo se, sentido. Hizo sentido y se dieron cuenta y lo entendieron y fue como, o sea, no fue en vano todo este, este esfuerzo. Total. Pero sí, fueron... Fueron cuatro meses eh, de difíciles, de, de poco sueño de usar DocDoc con psicología <risa> todas las
0: semanas. Gracias a esta inversión y después de todo lo que les hemos contado, DocDoc ha logrado expandirse a todos los países hispanohablantes, lo cual me parece impresionante, porque eso implica entender y adaptarse a los sistemas de salud de cada país. Entonces, hacia finales de marzo de 2023, que es cuando hablamos con ellos, ellos ya habían atendido a 32.000 pacientes, 6.000 pacientes por parte de las empresas y 2.000 familiares de esos pacientes de las empresas, lo cual ha implicado el trabajo de 150 médicos. De eso que dijo Laura, me voy a quedar con una palabra que ella dijo, y es serendipia, porque al final vemos que esta historia es un encadenamiento de accidentes que al final van llevando a algo bueno. Y con algo bueno no solamente me refiero a una historia que por ahora va feliz, sino también a un sistema de salud mucho más deseable. Y pues, la serendipia es un poco eso. Según la RAE, literal, es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Entonces, más que una historia de accidentes, esta es una historia de serendipia. Este es como el poder de Laura y de Gao Y hablo de poder, porque ya en palabras de Lau, ellos tienen su superpoder todo este reto pues, de, de emprender juntos, eh, ¿qué, les, ¿qué aprendizaje les ha dejado como, como bueno, a nivel individual y, y ya también inclusive a nivel de pareja?
2: Ah, es muy lindo, la verdad es que yo creo que eso de hecho es una de las cosas que a la gente le, le, le llama la atención o, o tiene a veces dudas alrededor de, de, bueno, y si ya son pareja y cómo les va o no, súper difícil, mucha gente cree que que es más difícil compartir estas dos áreas de la vida. A mí, por el contrario, me parece que es un superpoder, eh, porque es una magia poder entendernos tan bien que, que, que muchas cosas fluyen mucho más fácil que lo que fluye explicándole eh, a otra persona eh, que no entiende cómo profundamente qué eres y qué piensas y en qué crees. Eh, entonces, me parece que es una conexión que nos genera, nos potencializa, y creo que va también ligado a algo muy importante, y es que los dos sentimos mucha admiración eh, en el área en el que cada uno está. Entonces, con miradas muy diferentes, como lo que les contaba, yo, siempre, o sea, mi pasión es la salud, eh, pero Gabo me enseñó 100% cómo con tecnología y con amor y, y con buen diseño se podía transformar esto, entonces, como que creo que juntos hemos unido eh, dos pasiones que nos hacen encontrar nuevos en el centro más que como que dividir eh, ideas, siempre al final termina siendo un lugar en donde pues fluimos <ríe> como bien.
0: Al final, y con esto nos vamos, creo que a la Gao les aplica a la perfección una frase del químico francés Louis Pasteur. Y dice así, en el campo de la investigación, el azar no favorece más que a los espíritus preparados. Este episodio fue producido por Juan Molina y editado por mí. La locución también la hice yo, la musicalización estuvo a cargo de Alejandro Rincón y el diseño gráfico de Luisa María Ríos. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media y nos encantaría mantener la conversación con ustedes, así que los esperamos en nuestras redes, arroba somos.empréndete y por nuestro WhatsApp, más 57 317 316 9196. De nuevo, más 57 317 316 9196. Si estás interesado en los productos de Capital el nuevo banco para emprendedores, puedes ingresar al link que está en la descripción de este episodio. Yo soy Juan Pablo y hasta la próxima.